0: Malvinas, en primera persona, hemos dado en llamar este espacio donde acercamos la historia en la voz de sus protagonistas. Hoy, como lo veníamos comentando, con una entrevista particular, tenemos del otro lado de la línea telefónica a un señor que hace muchos años vino de España, que se radicó en nuestro territorio. Ya vamos a charlar sobre ese tema puntualmente, por supuesto, y agradecemos muchísimo, muchísimo la gentileza. Padre Vicente Martínez Torrens Buenas tardes, Padre Un gusto saludarle, bienvenido a nuestro programa
1: Buenas tardes Fernando, un gusto Estar con ustedes Ahí, me imagino Que las flores será. Por todas las flores que deben haber ahí, ¿no?
0: <ríe> Hay una historia que refiere precisamente a un arroyo y a unas flores que había a la vera del arroyo cuando aquellos que empezaron a internarse en el territorio nacional encontraron lugares donde ir asentando pueblos, ¿no? Así que de ahí es que nos toca las flores en el corazón de la provincia de Buenos Aires, padre.
1: Bueno, vamos a tirarnos con unas flores hoy.
0: Pero, ¿eh? ¿cómo no? <ríe> Yo decía en el encabezamiento de la charla... Que usted vino de España. ¿De qué parte de España vino, padre?
1: Bueno, eh, en primer lugar, sí. eh, siempre eh, de chiquito siempre me molestaba que me dijeran, ¿no? Español o gallego ajá, y eso, ¿no? Yo soy español un poco de casualidad, ¿no?
0: Ah, muy bien.
1: Mi abuelo, o sea, toda la familia de mi madre, vino acá a la Argentina. Eh, son pioneros de este alto valle de Río Negro. Ellos vinieron en el 1896, Ajá. siendo que en 1879-80 fue fundado el pueblo este, la ciudad de General Roca, Correcto. por el General Roca, ¿no? Sí, sí. Y bueno, después, eh, como acá no había nada de nada de nada, mi mamá, mis tíos, el uh -huh. abuela se iba a España para darle la educación y después se venían para acá y de venía, ¿no? Y a mi mamá le, le tocó justo las dos guerras mundiales, ¿no? La primera, uh -huh. allá, y después la, la segunda, sí. que fue cuando se casó, le agarró la segunda guerra mundial y, y quedaron allá parados. Uh -huh. Y no bien terminó en el 48, yo con eh, 8 años volvimos acá a la Argentina para reunirnos con toda la familia. Bien. Así que estoy desde el 48 acá, uh -huh. en el Valle de Río Negro.
0: Muy bien. ¿Cuándo fue que elige la, la vocación de ser sacerdote, padre?
1: También eso fue muy, muy especial, ¿no? Uh -huh. Yo. Eh, Terminaba los estudios, estuve, estuve trabajando en un comercio, llevaba la contabilidad de un almacén por mayor uh -huh. y este, la docencia, mediodía y mediodía. Uh -huh. ¿no? Y después, claro, alumnos y, y gente muchachada así, me consultaba, yo no podía negarme, y, y después... Pensando en eso, digo, ¿por qué no dedicarle a tiempo pleno, no? Claro. Porque me llevaba mucho, mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Tanto que en una oportunidad estuve como tres meses sin ir a casa.
2: Uh -huh.
1: Alquilaba este, para quedarme ahí en el trabajo y poder este, atenderme mejor, ¿no? Claro. Entonces pensé no conocía yo nada de los seminarios uh -huh. y me fui a un seminario ahí en la provincia de Buenos Aires este a probar, ¿no? estuve tres meses, vi que ese era un poco el objetivo, lo que yo estaba buscando, donde yo me sentía muy bien y entonces ya del año 57, ¿no? 1957, este, ingresé ya al seminario. Y me recibí en el 70, así que desde ya estoy cumpliendo ahora este año, en agosto voy a cumplir los 50 años de sacerdote.
0: Qué bien, qué bien. Y por ahí uno, desde el desconocimiento total, ¿no? ¿Cómo se llega cómo llega un cura, un sacerdote a ser capellán de las Fuerzas Armadas?
1: Bueno, los sacerdotes los hay, digamos, de varias nomenclaturas, denominaciones. ¿no?
3: Sí. Sí. Hay
1: sacerdotes de órdenes religiosas, y esos son variados: están los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, los salesianos, ¿no? Sí, sí. Este, hay, según un fundador y una orientación de esa sociedad religiosa, ¿no? Uh -huh. De esa orden. Por un lado están los sacerdotes diocesanos, que dependen. Del propio obispo, uh -huh. el obispo de cada diócesis tiene su propio seminario, uh -huh. entonces ellos no tienen la vida de comunidad como la tienen las órdenes, ¿no? Y están dentro de ese clero diocesano, está quien puede optar también por la diócesis castrense.
2: Uh -huh. ¿no?
1: Hay un obispado castrense que tiene también su propio seminario. Bien. Entonces. Los que se forman en eso salen como capellanes castrenses,
3: sacerdotes
1: uh -huh. ¿no? castrenses. Sí, sí. En mi caso, yo estaba en aquel entonces, vivía en una comunidad religiosa en Comodoro Rivadavia, uh -huh. pero la trayectoria de mis años anteriores de formación, teología y eso, que lo hice en Córdoba, allá en Córdoba se me dio por la pastoral dentro de los cuarteles, ¿no? Con los soldados, que entonces se hacía de 20 años el servicio militar. Claro, y yo era también muy joven, ya 25 años, entonces me gustó esa actividad, ahí hice el curso de paracaidismo uh -huh. para poder participar más con los soldados porque la unidad donde yo elegí ser el catequista era el regimiento de infantería dos Paracaidista, sí. general Balcarce, así que quedé así unido pero sin ser castrense nada más. Uh -huh. Y en el 82 el jefe del regimiento que se unió al grupo que retomó las islas sí. era Seineldín. Sí, sí. ese había sido cuando yo hice el curso el jefe de la compañía donde yo hice el servicio ahí, o sea, todo el curso.
2: Ajá.
1: Así que ahí me, me invitó porque él ya conocía las prácticas que yo había hecho en paracaidismo, que eran los saltos habituales de escuela, los saltos comando, los saltos de, de combate, ¿no?, sí. de práctica. Así que por esa referencia me invitó para, para atender ahora a los soldados allá dado que él había ido con todo su regimiento con claro. 650 hombres.
0: Seineldín era alguien que abrazaba muchísimo la fe, ¿verdad?
1: Sí, eh, era un hombre que no tenía doblez, ¿no? En lo militar no puedo decir para no ofender a ninguno de los demás, uh -huh. no puedo ofender que era, es decir el único hombre de vocación porque como en todas partes siempre está el que es de salón y el que es de trinchera, ¿no? Seguro. Y él era uno de vocación de esos de trinchera, ¿no? Por un lado. Después su ascendencia, estilo libanés, sí. son también gente que toma muy en serio las cosas, ¿no? Uh -huh. Y él cuando descubre el catolicismo, el cristianismo, entregó de cuerpo y alma. Mm -hmm. Tanto que, por ejemplo, mientras yo estuve allá en la compañía donde él era el jefe, el, el grito de guerra era victoria o muerte, mm -hmm. Cristo rey, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Sí, victoria o sí. muerte y Cristo rey. Así que mostraba en él para nada, nunca ocultó ese, ese fervor y esa convicción de los valores cristianos, ¿no?
0: Seguramente. ¿Qué día eh, se produce su arribo a las islas y un poco cuál es la labor, digamos, que, que cumple habitualmente un capellán en el ejército y en todo caso, eh, o puntualmente, qué le tocó hacer en, allí en las islas, en Malvinas?
1: Bueno, yo llegué al día siguiente, el día 3, porque el día 2 se me informa, me preparo, aparte yo tenía una visita muy importante que era el sucesor de Don Bosco, uh -huh. allí en, en Comodoro, sí. y después el día 3 ya rumbo a Malvinas. Uh -huh. Y la primera actividad que se me encomendó fue preparar, era la Semana Santa. claro Así que tuvimos que hacer toda la ceremonia, la hicimos allá con el día jueves santo, día de institución de la Eucaristía hicimos primeras comuniones con la gente que ya se venía preparando en los cuarteles uh -huh. y después bueno el viernes Santo hicimos hasta los días Cruz y todo y domingo de Pascua que se hizo la consagración de las islas claro. este a la Virgen en principio fue eso uh -huh. después la actividad de un capellán el capellán es un confidente un consultor de los jefes de las unidades, después en la parte religiosa eh, todo el requerimiento de, de misas, de sacramentos, y eso está a disposición.
2: Uh -huh.
1: Y respecto a la tropa, tiene que levantar la moral, claro. tener siempre una moral alta, ser un poco, diríamos así, muy familiarmente el papá. ¿no? Uh -huh y yo en ese entonces podía ser el papá de los soldados porque ellos tenían 18 años sí. y yo ya tenía 42. Entonces te, los más que duplicaba y después ahí es sostenerlos a ellos, mantener la moral, eh, atender posteriormente a los heridos, claro. y la y la triste pero necesaria tarea también de sepultarlos a mm. los fallecidos sí, sí. así que todo eso fue mi actividad no permanente en las islas el mes de abril todo de euforia todo sí. de alegría por lo recuperado y en la forma como se había hecho mm. impecable conforme a lo establecido sí. que nosotros como dejé al general bus el que Almirante, que nosotros íbamos a ir, a una isla donde íbamos a encontrar a civiles que estaban, eran extranjeros, pero en suelo argentino, uh -huh. por lo tanto, había que respetarlos, no había que violar ni domicilios ni personas, cuidar de sus bienes, sus personas, y sobre todo, no derramar una sola gota de sangre de estos de los civiles, ¿no? Correcto. No protegerlos en base a la Constitución que nos manda que Argentina recibe a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar en ellos. Uh -huh. Y ellos, los contábamos entre esos extranjeros que estaban en tierra argentina y por lo tanto teníamos que garantizarles eh, una vida tranquila, ¿no? claro. Dentro de lo que es una guerra, ¿no? Seguro. Que al principio es bueno destacarlos, no se fue a hacer una guerra, sino a desalojar unas autoridades ilegítimas, uh -huh. porque eran autoridades que habían usurpado ese territorio allá en el 1833. Llevábamos sí. casi 150 años y eso era lo que había que prever, ¿no? uh -huh. que esas autoridades no quedaran 150 años para no avalar el dominio, ¿no? la posesión, ilegal. no.
0: Tal cual, tal cual. Padre, ¿era el único sacerdote o había más religiosos allí en las islas?
1: Todo la eh, primera mitad de abril pues, estuve solo. Ajá. Después ya cuando llegaron todos esos refuerzos, las unidades para la defensa, Chado. que se había recibido la, la noticia que Inglaterra se venía con la OTAN 120 barcos desde la OTAN con los submarinos y toda esa cosa desde el armamento nuclear. Sí, sí. Había que hacer ya no el desalojo, sino la defensa ahora de las islas. Mm -hmm. Entonces llegaron a, a ahí, puesto en, en, en la isla, mil soldados. Entonces mi trabajo ya para mil y claro. que no los podía juntar, sino que ellos estaban en distintos lugares de defensa que se habían uh -huh. armado, como la península ahí del aeropuerto, Puerto Enriqueta, Mosguru, Darwin, Vaya Fox, Hogwarts, Los Montes, ahí gente de dos hermanas, uh -huh. bueno, todo eso, y yo tenía que desplazarme, estaba ya, llegué a rezar hasta ocho misas por día, ¿no? Claro. Moviéndome en todos esos lugares. Entonces ya ahí le hablé al, al obispo castrense justamente que había cambiado en esos días uh -huh. el monseñor Medina, antes estaba monseñor Victorio Bonamín, entonces le pedí refuerzos y los mandó, uh -huh. así que terminamos ya no girando tanto por la, justamente también por los ataques eh, los misiles y todas las armas que se fueron implementando que eh, quedamos así a cada uno en una zona y nos dividimos, éramos 14. Así que la atención del soldado estuvo muy bien hecha en todos los frentes de, de batalla. ¿ya?
0: ¿Qué sintió cuando llegó a las islas? Por esa cuestión de ser argentino y pisar ese territorio tan caro a nuestros sentimientos y, y más aún eh, en su caso desde la fe, ¿qué, qué fue lo que sintió, Padre?
1: Sí, mira, eh, fueron muy, muy variados, ¿no? Porque yo Malvinas la tenía muy, muy metida desde desde la primaria,
3: claro. ¿no?
1: En cuarto grado, cuando hicimos la promesa de la bandera, ¿no? Sí. Desde ahí, y en esos años, se hablaba mucho, mucho de Malvinas. Uh -huh. Pero, claro, eh, teóricamente y como chico, yo me imaginaba las Malvinas como un, un islote, unos peñascos dentro del Atlántico, ¿no? Una cosa muy chiquita. Sí. Cuando la sobrevolé para aterrizar después en Puerto Argentino, uh -huh. que entonces se llamaba Puerto Rivero, fue el primer nombre que se le dio, después se cambió, ¿no? Por Puerto Argentino. Sí. Entonces vi que eran 11.718 kilómetros cuadrados. Uh
0: -huh. Claro. ¿no?
1: Y en segundo lugar que no era un islote, sino que era un archipiélago mm. de 200 islas, ¿no? Sí, sí. Nosotros estamos acostumbrados a ver las dos grandes, la Soledad y la Gran Malvina, mm. pero entre los islotes que la rodean y forman unos 200 islas. Entonces, eso me cambió totalmente y yo dije, ¡Wow! ¿no? ¿Qué, ¡Qué barbaridad! Y lo segundo... Fue ese momento donde se abre la puerta, la escotilla del, del avión. Sí. Yo fui en, el, en un avión que Hércules me pusieron a mi disposición. Uh -huh. Y al abrir allí y bajar la escalería, la imagen que se me vino a la mente era también la de aquellos años próximos, en aquellos años, que era cuando Armstrong, el, el Collins y estos uh -huh. habían puesto el pie en la luna, ¿no? Claro. Yo me sentía así como, poner bien la luna, qué cosa tan importante, ¿no? Uh -huh. Y ese aire fresco que me dio en la cara, y ese verdor, porque la turba es todo, todo verde, todo, me pareció un
0: paraíso. Seguro. La cosa muy bien. ¿Qué zona le tocó a usted, diciendo que habían zonificado para la cantidad de sacerdotes que eran? ¿Qué zona le tocó a usted, Padre?
1: Uh -huh. Bueno, sí, como te dije al principio, sí. tenía toda la jurisdicción, sí. y estuve en todo, sí. acompañé a los soldados hasta tomar posición, me quedaba un día ahí animándolos, contándole un poco los pormenores, porque los fueron llegando después del día 12-13 de abril en adelante, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Este, Entonces les contaba el desembarco, los primeros días, la primera semana santa, eh, la consagración de las islas, le distribuíamos los rosarios, quedaba rezando con ellos el rosario, etc. ¿no? Uh -huh. eh, eso en, en principio. Después, cuando ya eh, cada uno buscó su, su lugar, a mí me tocó, evidentemente, eh, la zona que iba a ser más atacada, digamos, ¿no? que era el aeropuerto porque el aeropuerto era para nosotros lo que un portaaviones,
0: claro.
3: porque
1: era el lugar de llegada y salida de los aviones, sí, sí. no había otra pista. Entonces eh, el enemigo iba a tratar de bombardear, de sacar fuera de, de su uso este, a la pista para que no tuviéramos ese apoyo desde el continente. Claro. Así que me quedó la zona de toda la península Cristinés, es la península del aeropuerto, sí. llamada así, y bueno, y sus alrededores, los alrededores de Puerto Argentino. Mm. No Sapergil, donde estaba la marina, mm. el batallón Infante Marina, después las unidades del Regimiento 6, la del 3, ¿no? la artillería, mm. eh, así alrededor, ¿no? pero eh, era la península del aeropuerto y sus alrededores. Allí eh, en el pueblo estaban, había otros capellanes específicos para el hospital. Mm -hmm. Eso mereció una atención particular. Este, había un capellán para el hospital, uno para ahí la, la casa de la gobernación y después había uno que dirigía la Gaceta Malvinera, ¿no? uh -huh. la Gaceta Argentina, que se fundó el 8 de mayo, también en conmemoración el Día del Periodista, uh -huh. eh, también para, se hacía mimeógrafo uh -huh. para poder distribuir entre las tropas las noticias, que como un pequeño diario. ¿no?
0: Claro, y con el responsable inglés que estaba a cargo de la de la Iglesia allí en, en Malvinas, ¿pudo entablar comunicación?
1: Sí, sí, fue lo primero que hice, uh -huh. porque la actual todavía y en funcionamiento, la Iglesia Católica, que todavía funciona hoy, desde 1952 dejó de ser, eh, estaba confiada, la habían hecho, la habían fundado los salesianos. Uh -huh. eh, allá Monseñor Fañano, Sí. Estuvo en la isla el 16 de abril de 1888 y ahí fundó un colegio y parroquia salesiana uh -huh. y poniendo ahí, dejando dos sacerdotes, después completó más las comunidades, pero los dos sacerdotes fundadores de esa de esa parroquia fue el padre Ogradí y el padre Diamón. Uh -huh. los dos justamente de nombre Patricio, ¿no? Patricio Ogradí y Patricio Diamón. Uh -huh. Y ellos estuvieron, la congregación estuvo ahí hasta el 1952, donde la Santa Sede resuelve crear una prefectura apostólica para evitar los problemas políticos, ¿no? Que no dependiera ni de Argentina, porque hasta el 52... El, los sacerdotes eran nombrados desde acá, desde el, el territorio argentino, desde el continente, sí. y tampoco que se metiera en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Que en su mayoría también no son católicos, sino que son anglicanos, previteranos, etc. Sí. Entonces, ahí se retiraron los sacerdotes, y fue un sacerdote de una orden eh, religiosa irlandesa. Bueno, uh -huh. entonces ese estaba todavía eh, en el 82 cuando yo fui. Uh
2: -huh.
1: Así que lo primero que hice fue ir a visitarlo y también simbólicamente como retomando la dirección salesiana, ¿no? En ese momento era fui el 22 párroco, digamos, ¿no? Uh -huh. Salesiano de ahí de la isla. Así que mantuvimos mucho y después él también me auxilió, porque en un principio yo iba a ir por 15 días y para turnarnos y no dejar las actividades que tenían en el continente, ¿no? En Comodoro Rivadavia. Claro. Pero la, la avenida de la Taxport, entonces me claro. hizo ya quedar allí definitivamente. Entonces necesité más ormanamentos, más, por ejemplo, el crucifijo para el viernes santo, para hacer la procesión crucis uh -huh. Se lo pedí a él y me dio una hermosa talla de, de madera, muy, muy linda. Uh -huh. Así que tuvimos muy buena relación a nivel de, de la fe, ¿no? Claro, por sí, Por supuesto, sí. Sí, sí. que él, irlandés, pero estando allí y en un... En ese contexto, uh -huh. eh, él no veía muy bien la banderita argentina que habíamos izado nosotros en la puerta de la iglesia, donde había un mástil, claro. y se bajó la británica y se puso la argentina. ¿no? Sí, sí. En eso teníamos diferencias, pero no en la parte de apoyo espiritual. no. Él siempre me auxilió en todo lo que yo le fui pidiendo.
0: ¿no? Seguro. Eh, nos enterábamos por allí que, hablando de bandera, ¿no? Que tuvo algo que, muy importante que ver con la bandera del Regimiento 4 de Monte Casero, padre, para que no cayera en manos inglesas.
1: Sí, eso fue una decisión también, primero diríamos providencial, fortuita, ¿no? Pero que movió las fibras de lo que al principio te había dicho de cuando comencé yo con mi amor a la bandera, sí. que fue en ese cuarto grado, y mi amor también este, a esas islas, porque en cuarto grado yo había aprendido esa oración a la bandera de Belisario Roland, ¿no? donde en una parte decía que la bandera argentina jamás había sido atada a ningún carro triunfal de ningún vencedor de la tierra. ¿no? Así es. Entonces, cuando... Ya la capitulación del día 14, me entregan un bolso que al principio yo no sabía qué era. Me dicen, llévelo, eh, entrégueselo, busque al soldado eh, González que va herido al continente y que lleve esto eh, uh -huh. al continente. Bueno, me dije yo, como yo estaba llevando, trasbordando los heridos del hospital al busqué hospitales Irizar, sí. ¿no? Almirante Irizar. Entonces estuve buscando ese soldado González del Regimiento 4, ¿no? Uh -huh. Y no había ninguno, ¿no? Posteriormente me enteré que, que había fallecido en combate, ¿no? No, no estaba herido, ¿no? Uh -huh. Pero lo pusieron en mis manos el paquete ese y eso. Ahora cuando me acerqué al puerto para abordar el Yeguín, que era el barquito que yo usaba para ir hasta el Ibiza, sí. eh, ya eh, estaban, había como 3.000 soldados argentinos ya prisioneros, mm. y estaban los británicos requisando, palpando, a ver de armas quitando todo lo que tenían ellos, ¿no? Entonces, mm. cuando yo vi esa requisa Dije, ¿vale la pena o no tener este paquete en mis manos? ¿no? Porque era de uso común. Como teníamos el correo gratuito, nosotros aprovechamos y mandábamos, por ejemplo, no sé, un pedazo de turba para nuestra familia, para que vieran cómo era la turba. Le mandábamos varias cosas. ¿no? Yo digo, ¿qué será esto? Turba, vale saber, ¿no? Si en turba no vale la pena arriesgarme yo la tiro antes que me la saquen, ¿no? Entonces rompí el paquete, ¿no? Que estaba dentro de esta bolsa, pero me encuentro justamente lo primero es la bandera bien dobladita y que decía Regimiento 4, ¿no? Wow. Entonces ahí ya volví sobre mis pasos atrás para ver mejor ese paquete porque eran dos. Uno largo, era el talí, ¿no? Claro. Y el otro que tenía la bandera y el moño. Entonces, ahí me vinieron aquellas palabras, ¿no? La bandera argentina no ha sido atada jamás al carro de un padre. Entonces, no me la podían sacar. Y menos de mis manos, que cayera en manos de amigos. Uh -huh. No está de más este, que nos recordemos y, y recordarle a la audiencia que no todos deben saber que cuando una bandera de guerra llega en manos del enemigo, el regimiento que la pierde no la puede reemplazar, ¿no? Hay que reconquistarla, para eso hay que hacer otra guerra, ¿no? Sí, sí. Sacarla. Y los británicos justamente sabíamos que estaban buscando una bandera así que valiera la pena como para canjearla por la que Linier le sacó a Vereford mm. allá en las invasiones inglesas. sí. ¿No? esa bandera inglesa está en, actualmente en la basílica de Santo Domingo, en Buenos Aires es la iglesia que en el atrio afuera tiene los restos de Belgrano uh -huh. y ese regimiento todavía al día de hoy está sin bandera y estuvo ahí en Malvinas, así que ellos como para recuperar su bandera querían una de esas y nada menos que esa que estaba ahí porque en el mundo guardaba las condecoraciones las guarda todavía las condecoraciones del sitio montevilego Tupisa, Humaitá, Ma sí. está estero bellaco loma Valentina la guerra Chaco no sí, o sea, sí cuánta batalla había tenido Argentina este esa bandera también había participado conforme a ese dicho de los correntinos no mm. si Argentina entra en guerra corriente la va a defender no sí, sí. la va a ayudar entonces, eh, era una bandera muy, muy histórica. Así que, bueno, me fui y armar toda una estrategia de cómo eh, salvarla, ¿no? Para eso no tenía que caer prisionero. De modo que los días siguientes, 14, 15, 16, me ocultaba de día y trabajaba de noche, ¿no? Uh -huh. De noche mh, cargaba heridos, y también transportaba todas estas reliquias de guerra hasta el Yeguín y de ahí al Gris Iriz, Grisal. Sí. Hasta que, bueno, después posteriormente ya nos divisaron, que eh, hacíamos ese trayecto, nos pidieron que volviéramos a puerto, que nos entregáramos, a lo cual, cuando el capitán de allí, Jan Díaz, que era de ahí del Yeguín, me notificó ese, yo digo, no, yo no entregarme no, menos, porque voy a perder todo esto. Claro. Así que dimos media vuelta, me dejó ahí hasta el Irizar, el Irizar rolaba demasiado por la tormenta, las olas que había, olas de, de 6, 7 metros, sí. que no me permitían, pero largaron la escala de gato, esa que de soga que se llama, ¿no? Sí. Y yo desde la barandilla del Yeguín, cuando el rolar me lo permitió, me lancé hacia la soga, la escalera esa, trepé por eso y el helicóptero del, del Irizar este, me llevó todos los bultos que yo tenía, que eran dos bolsas por equipo, ¿no? Uh -huh. este Con los efectos personales míos, la carpita, las mantas, el. Eh, uniforme, ¿no? Uh -huh. Más todas estas prendas, eh, las banderas, llevaba la, la primera que flameó en Malvinas el 2 de abril, uh -huh. allí en la posición del faro, que fue la que le dio a los aviones la consigna de que ya podían aterrizar, sí. porque viendo la bandera ya ponían que estaba todo tomado. Después también parte de lo que soy un museito que yo tengo en casa, ¿no? Con esquirlas de bombas, de mil libras, 500 libras de misiles, chalecos antibalas, caja de municiones de los británicos. Uh -huh. Bueno, tengo un pequeño museo que pude salvarla por esa oportunidad, ¿no? Que me llevó el, el helicóptero hasta el Ibiza. Y de ahí desembarqué en Comodoro, volví de donde había partido yo
0: uh -huh.
1: y volví con 450 heridos. Claro. Ahí quedé a, al cuidado de ellos hasta que fueron evacuados a um, Buenos Aires. Uh -huh. Y la bandera esa, continuando con el relato, sí. la retengo yo sin decir nada a nadie porque eh, tenía yo miedo de que si se enteraban que yo había fugado bajo sus narices con una reliquia tan importante, podían tomar alguna represalia con los prisioneros.
2: Uh -huh.
1: Así que la tuve todo ese mes de julio, junio, julio, hasta agosto. Finalizar el agosto, llegaron los últimos prisioneros con el Norland, el sí. buque requisado también por Inglaterra, uh -huh. Y entonces ahí fue cuando me presenté a la novena brigada de ejército, le manifesté al comandante esto, que la bandera esa no se había perdido, la tenía yo, completita, con la el talid, el moño, la bandera, y que bueno, que le diera parte al regimiento 4. Y ahí armamos toda la, la recepción allá en en Monte Caseros, uh -huh. que también a petición mía, ellos iban a mandar toda una comitiva para llevarla con todos los honores, y yo preferí que ellos no se movieran, uh -huh. porque las cosas acá, en agosto ya había empezado la desmalvinización, ya sí. no nos no veían mal a todos los, los que habíamos participado en la gesta de Malvinas. Entonces, les dije que iba yo a ir personalmente a entregársela ya, cosa que realicé el 27 de octubre
0: del 82. Qué momento, ¿no? Qué momento para la unidad, para el 4 de Infantería, de recibir de nuevo su bandera, debe haber sido muy emotivo.
1: Sí, realmente hicieron una recepción porque ellos, según fotografías que vi, uh -huh. el 9 de julio, por ejemplo, en el desfile, vimos ahí el abanderado con el asta, sin bandera,
0: claro,
3: ¿no?
1: y bueno eso a mí me me, me partió el alma, pero todavía yo no podía decir nada, claro, ¿no? claro, claro. así que después ya cuando yo les dije la tengo y voy allá, ellos me fueron a recibir porque ahí Montecasero no tiene aeropuerto, uh -huh. yo fui en un vuelo de, de Comodoro, escala a Buenos Aires, después a Paso los Libres. Y ellos me fueron a buscar a Paso los Libres, donde me llevaron y ya cuando llegué había una formación de toda la unidad uh -huh. con el uniforme de gala, que el uniforme de gala es muy parecido al de granaderos, cambia el penacho nada más, la, sí. la pluma. Así que era también una vista espectacular, una ceremonia muy, muy hermosa. Y yo la llevé en un cofre especial que le había hecho yo uh -huh. para dejarle la bandera y después lo único que les pide a ellos es que me dieran el cofre para tenerlo también como reliquia, Como recuerdo decir, ese cofre cobijó, guardó por este tiempo esta bandera tan querida, tan de tanta historia. ¿no? Seguro. Así que fue una cosa. Y después como también... Me rodearon de sacos, uh -huh. de cosas que me llenaron a mí de emociones porque me llevaron por todos los lugares donde esa bandera había combatido, no, inclusive uruguayana, ¿no? en la parte de Brasil. Así uh -huh. que también ese gusto me lo di, ¿no? uh -huh. estando ahí la, en la inauguración del Arco del Triunfo que se hizo en Yapeyú. Uh -huh. Yapeyú, ahí en la tierra de San Martín, próxima a, la, a los restos de lo que queda de la casa de San Martín, sí. hay un arco de triunfo trunco, ¿no? Que le falta un pedazo, uh -huh. porque ese pedazo, según la, la idea del arquitecto, se recompletará el día que las islas sean recuperadas definitivamente, ¿no? Uh -huh. Mientras tanto queda un arco de triunfo trunco. Y bueno, eso también fue una ceremonia muy, muy linda.
0: Padre, yo le quiero agradecer muchísimo, muchísimo por estos minutos que ha dispensado para nuestro programa, por contarnos su historia, por traernos esta, estas emociones tan, tan fuertes y tan sentidas para todos los argentinos. No se quede con las ganas de decir nada. Si le quedó algo por contar, si por ahí tiene en la mente no me pregunta tal cosa y me gustaría decirla, el micrófono íntegramente a su disposición.
1: Estoy muy contento cómo se está revirtiendo esos 20 años de desmalvinización. Uh -huh. eh, ya el tema Malvinas se está reavivando, no solo en estos días, ¿no? que el 14 fue el alto el fuego, sí, sí. y entonces alrededor de él siempre uno sale en los sentimientos nuestros de los que fuimos allá, de los veteranos, y también del pueblo se está, está entrando, mm. se están escribiendo muchos libros al respecto, ¿no? Sí, sí. Pero yo diría, nada más que primero, en la parte mía como sacerdote, mm. me quedé en la experiencia más grande que tuve en mi vida, ¿no? Y muy orgulloso de haber sido en un párroco tan privilegiado, porque creo que pocos sacerdotes Pueden decir, yo tuve bajo mi jurisdicción, bajo mi cuidado, a 14 mil jóvenes entre 18 y 25 años, ¿no? uh -huh. tomando los cabos, los sí, sí. primeros, ¿no? todos subtenientes, que nos había de 19, 21 años. ¿no? Sí, claro. Así que eso fue una experiencia que me ha marcado la vida, como cualquier guerrilla, cualquier veterano entre un antes y un después ¿no? Uh -huh. y lo segundo lo que sí tenemos que rescatar la historia de Malvinas no se va a completar por más libros que hagan uh -huh. hasta que los 14.000 eh, participantes allí o dijéramos con los que están en los barcos ahora son los mil por ahí cada uno no exprese lo suyo porque la guerra en Malvinas cada soldado la puede expresar desde su propio pozo de zorro, sí. de acuerdo a su vivencia. Sí. Pero a, a cinco kilómetros era distinta. Sí. no Cada uno la, la sufrió a su manera desde su pozo. Por eso hay tantas versiones distintas. ¿no? Uh -huh. yo La ventaja que tengo es que yo, como me moví por todos lados, tenía una idea más precisa del, del conjunto. Uh -huh. Por eso es que también quiero que se reivindique el valor del soldado de la gesta esa, que nos saquemos de la idea de estos juicios que le hacen tanto mal al veterano de guerra, ¿no? como los chicos de la guerra, los uh -huh. hijos del borracho Galtieri, todas toda esas cosas que son visiones parciales, ¿no? inexactas, porque no hay ninguna historia que sea totalmente una página en blanco, siempre hay un puntito negro, pero tampoco todo es negro con un puntito blanco, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos héroes, y hay héroes que ya ocupan una página, por ejemplo, ¿no? el Teniente Esteves, por ejemplo, yaquino sí. por ejemplo, en a ver, Fuerza Aérea Falconier, Consul de Ayer. Por ejemplo, Acosta en Gendarmería, el río Iguazú en Prefectura, con López y Sabeil ¿no? sí. Bueno, eso, pero también el propio soldado, ¿no? Uh -huh. el soldado común, sobre todo los últimos, los últimos, de los últimos días, del 14 de junio, ¿no? por ahí en los alrededores, los que han hecho. La defensa de la isla y han luchado cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada. Entonces ahí hay muchísimos nombres, pero yo te puedo mencionar nada más que algunos a ti. Por ejemplo, el soldado Galarza, José Luis Galarza, que sí. eh, eh, lo atacaron ahí un soldado de, de la Guardia Escocesa, del segundo batallón de Guardia Escocesa, y lo mató a bayonetazo. Mm -hmm. Y este era un dragoneante, soldado dragoneante. Sí. Su jefe, Saturnino Castillo, un suboficial infante marina, sale a defenderlo, sale del pozo para ir a defenderlo y también lo ultiman de, de un tiro. Entonces, como ahí la solidaridad en lo bueno y en lo ¿no? este, sale y hay inmolación. También tenemos, por ejemplo, otro, como el soldado Gramici, Gramici Donato. Este formaba parte con Sergio Delgado en el pozo y le tiraron una granada adentro del pozo y la peor parte fue para este, para Sergio Delgado, que estaba ubicado del lado donde estalló la granada. Y Delgado, viéndose mal y que habían sido detectados, entonces le dice... A Donato, a Gramisi, que se vaya, que lo deje, que él se salve. Y él le dice: No, yo te voy a cuidar hasta lo último, hasta lo que sea, ¿no? Vamos a correr vivos juntos. Y bueno, cuando llegan allí los británicos, los descubren ahí, cuando, como ven que viene con la batalla, calada, ¿no? Uh -huh. Gramisi se tira sobre Delgado para cubrirlo, y el otro lo ensarta a a Gramicis, ¿no? O sea, Gramicis que se ofrece, ¿no? Por proteger al compañero, da la vida, mientras que el otro, Sergio Delgado, sobrevivió. O sea que esta anécdota puede ser este, ratificada por el propio soldado que todavía vive, ¿no? Seguro. Entonces, estas cosas son las que tenemos que rescatar. Uh -huh. Hubo un heroísmo, una entrega, un, una fraternidad, un protegerse uno al otro, que es lo que hasta hoy día nos está uniendo a todo el país. Si hay una causa que es nacional y nos une a nosotros es maldita. Sin dudas. Y yo he tenido la suerte de poder ya recorrer todas las provincias, visitando entonces a estos compañeros de, de, de Pozo de Zorro, de Trinchera, y seguimos unidos Muchísimo por eh, Facebook, ¿no? mm. por eh, WhatsApp, y después conferencias cuando pasan por ahí. Siempre dicen, voy a pasar por acá, te voy a visitar. Bueno, las casas nuestras están abiertas a todos los excombatientes, ¿no? los compañeros de trinquera. Seguro. Así que sería esto, ¿no? Eh? Un saludo, entonces, si hay algún por ahí veterano en la zona... Eh, lo, lo abrazo y lo bendigo, y bendigo a todas sus familias, y a ustedes que están difundiendo estas páginas de, de la historia reciente de nuestra patria.
0: Y contada por sus protagonistas, que es lo importante, no eh, haciendo uso de un dicho popular, no hablar por boca de ganso, sino que la cuenten los que la vivieron totalmente, por sí. eso por eso el llamado a usted, padre.
1: Yo te agradezco mucho, Fernando, y la alegría de... de poder llegar hasta esa porción, yo ahí la, la flores siempre la la paso de largo cuando voy a Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Este siempre tenemos una, una parada ahí, el colectivo desde el sur siempre para ahí en las flores, ¿no? Claro. Así que la próxima vez que paso por ahí, eh, ya me sonará a distinto, ¿no? Uh -huh. Porque digo, bueno, he saludado a toda esta gente, ¿no? en ese parador también donde, donde paran los colectivos del sur. Así que un abrazo a todos ustedes. ¿eh?